0: Diese Woche war politisch ganz interessant. Gerade wenn man selbst eine Person ist, zu der ich jetzt nicht zähle, die zu der konservativen Seite der Bevölkerung gehört, dann war das sicher eine sehr spannende Woche. Und dann auch noch, wenn man in Deutschland lebt und wenn wir als Europäer einen Blick auf die USA werfen. Zwei Sachen sind da im Wesentlichen passiert. Einerseits ist in den USA nach vierjährigem Desaster. Joe Biden als verlässlicherer und sicherlich auch anständiger US-Präsident ins Amt vereidigt worden mit einer sehr ungewöhnlichen Zeremonie, wie sie sonst nicht stattfindet. Dank Corona und Co. hat man es natürlich eben nicht so stattfinden lassen, wie es eigentlich sein sollte. Und Gott sei Dank, es kam nicht zu irgendwelchen Terroranschlägen und irgendwelchen Aufruhen. Ich will nicht sagen, dass die Kuh vom Eis ist, das kann immer noch passieren, aber an dem Tag zumindest und auch in den Folgetagen ist es zum Glück ruhig geblieben. Weniger spektakulär auf der Weltebene, aber dennoch auch gerade im Kontext der europäischen Aktivitäten nicht uninteressant ist die Tatsache, dass in Deutschland die CDU ihren neuen Vorsitzenden gewählt hat und es ist der Nordrhein-Westfale Armin Laschet geworden. Ich weiß nicht, wie es Ihnen dabei geht, aber ich hatte den Eindruck, das waren alles nicht so die überragenden Kandidaten, aber mir persönlich ging es dabei doch sehr darum, dass es einer nicht wird, nämlich... Der Selbstdarsteller und möchte gern Kanzler Friedrich Merz. Der hat ja in der CDU einige sehr große Mengen an Anhängern. Man hat das ja auch am Wahlergebnis gesehen. Das war jetzt nicht so ganz super überragend für Armin Laschet. Der Merz hat ja durchaus relativ knapp verloren. Aber er ist, wie man auch gesehen hat, in dieser Woche auch ein schlechter Verlierer, was durchaus eine Gemeinsamkeit ist mit Donald Trump, über den er ja gesagt hat, er käme mit ihm sehr gut klar. Das glaube ich ihm aufs Wort, weil er in gewissen Punkten ihm ähnelt. Ich will ihn nicht gleichsetzen, das ist so ein bisschen wie mit Kurz hier in Österreich. Ähm, auch der ist Trump in vielen Punkten ähnlich, aber er hat eben eine Eigenschaft mehr, und das hat Merz auch sowohl März als auch Kurz können sich benehmen. Die haben eine gewisse Etikette, einen gewissen Anstand, zumindest nach außen hin, und sind nicht plump und primitiv wie Trump. Aber beide oder alle drei, muss man sagen, sind sehr auf sich selbst fixiert und sehr starke Selbstdarsteller mit nur einer sehr geringfügig oder gar überhaupt nicht ausgeprägten Kompetenz zur echten Lösung von echten Problemen. Nun, das Ganze soll uns ein bisschen der Anlass sein, ein wenig auf die auf die Konservativen, auf den Konservativismus als Ganzes auf der Welt zu schauen. Denn das, diese Woche hat ein Stück weit gezeigt, dass die Konservativen in einer sehr tiefen Krise stecken. Und ich weiß nicht genau, ob Ihnen das klar ist, ob das als sowas gesehen wird. Aber es gibt gewisse Rahmenbedingungen, die zeigen, dass der typische konservative Ansatz, wie er seit Jahrzehnten funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, weil gewisse Rahmenbedingungen sich geändert haben, auch im Kontext einer notwendigen Problemlösungsstrategie, die das klassische Konservative eben nicht mehr so erlauben, wie wir es kennen. Darüber hinaus gibt es auch dort Abbrucherscheinungen. Man muss klar sagen, dass es einige in diesen Kreisen gibt, die Wenig Probleme haben oder gar keine Probleme haben, auch rechte Parolen zu übernehmen. Da gibt es eine, eine sehr schmierige Schicht so am rechten Rand, wo man nicht so richtig weiß, ob die nicht schon in die falsche Richtung gekippt sind. Und das können wir, um jetzt in die USA zu schauen, sehr gut erkennen. Hier müssen wir eine Sache schon mal feststellen. Einer wie Joe Biden ist, weiß Gott, kein Linker. Das wird ja immer wieder so als Horrorgespenst gerade in republikanischen Kreisen gezeichnet, dass da jetzt der sozialistische linksradikale Revolutionsansatz käme, was ja kompletter Unfug ist. Joe Biden ist einer, der nach europäischen Maßstäben ein klar konservativer ist. Der ist überhaupt nicht links und auch nicht progressiv. Und das ist auch, wenn man sich die Struktur in, den, in der demokratischen Partei in den USA anguckt, wo es auf der einen Seite das Lager von Joe Biden und auch Kamala Harris gehört, auch eher zu der konservativen Seite der Demokraten anschaut. Und auf der anderen Seite Leute wie Bernie Sanders, oder Alexandria Ocasio-Cortez, eine sehr aufstrebenswerte, intelligente junge Frau, aus der noch viel werden kann. Und wenn man sich diese beiden Pole anschaut, dann ist da sehr viel Sprengkraft drin, denn... Das ist ein Konflikt, der momentan nicht sichtbar ist, weil es jetzt erstmal darum ging, die vier Jahre Trumpsche Katastrophe zu beenden und die Trümmerfelder, die er hinterlassen hat, müssen jetzt erstmal aufgeräumt werden und es muss sehr viel repariert werden. Deswegen werden diese Spannungen momentan sehr wahrscheinlich keine Rolle spielen. Aber diese Spannungen sind da und da ist es auch die Frage, wie man innerhalb der Demokraten in den USA das Konservative mit den Progressiven zusammenbekommt. Das ist ohne weiteres möglich und ich bin fest davon überzeugt, auch wenn ich selber kein Konservativer bin, dass konservative Kreise unbedingt wichtig sind in jeder Gesellschaft, denn auch die Menschen, die mit schnellen Veränderungen so ihre Bedenken haben, brauchen einen sicheren Hafen. Das ist absolut legitim. Und jetzt werden einige vielleicht sagen, ja, das Konservative sind doch in den USA eher die Republikaner, die sogenannte Grand Old Party, also GOP genannt, das ist eben mal so gewesen. Es gibt auch sicherlich nach wie vor Leute dort, die man als konservativ bezeichnen muss. Wer ein bisschen den Wahlkampf verfolgt hat in den USA in den letzten Monaten, der hat sicherlich auch mitbekommen, dass es ein sogenanntes Lincoln-Project gibt. Eine, eine Gruppierung konservativer Republikaner, die ganz klar die Agenda hatten, Trump zu stürzen, Trump zu verhindern und Trump loszuwerden. Und die haben immer noch gut zu tun, denn der Typ ist ja immer noch Mitglied dieser Partei und er hat diese Partei noch immer ziemlich im Griff. Denn einige glauben immer noch, man sollte es sich mit ihm nicht verscherzen. Denn er könnte irgendwann wieder auf die Bildfläche kommen und das wäre natürlich ziemlich desaströs. Aber diese Partei steckt in Geiselhaft eines notorischen Lügners und eines Psychopathen, der nur sich selbst im Blick hat. Allerdings das Ganze so verkauft, als ginge es ihm um mehrere, um das große Ganze und um das Land. Aber wer ihm das noch immer glaubt, demjenigen ist sowieso nicht zu helfen. Und die Republikaner stehen momentan vor einer großen Zerreißprobe, denn die müssen sich jetzt wirklich überlegen, konservativ und demokratisch oder eben Trump. Und Trump steht ganz klar für Diktatur, für Abkehr von Freiheit und für nicht mehr konservativ, sondern ganz klar rechtsextrem. Das möchten einige nicht hören, aber er hat ja rechtsextreme Kreise immer sehr gebilligt und hat in diesen Leuten, auch unter anderem bei der Anstürmung des, des Kapitols, da hat er von guten Leuten gesprochen, die er super dufte findet. Und man sieht also, wie der Typ wirklich tickt. Schauen wir nun zurück nach Europa. Die Wahl des CDU-Vorsitzenden zeigt einen ähnlichen Konflikt, wobei dieser Konflikt... Nicht natürlich eins zu eins jetzt entweder mit dem demokratischen Lager in den USA oder dem republikanischen Lager dort vergleichbar wäre, aber wenn findet man eher eine Problematik, die Richtung dessen zielt, was die Republikaner gerade durchmachen, und das ist wirklich die Frage, wie geht diese Partei damit um? Denn um ein Haar wäre ein Typ wie Friedrich Merz Vorsitzender geworden. Und das wäre, muss man, wenn man jetzt auf der Faktenlage schaut, ganz klar als Desaster bezeichnen. Ein Typ wie Friedrich Merz hat noch nie wirklich solche Ämter belegt. Er hat noch nie ein Ministerpräsidentenamt gewonnen oder verteidigt. Er war noch nie Minister. Er hat noch nie irgendeine größere politische Erfahrung mitgebracht, außer eben in dem Bereich, was er immer so als Monstranz vor sich herträgt. Und er ist obendrein einer, der ganz klar in dem radikalen neoliberalen Lager zu finden ist. Merz steht für ein Wirtschafts- und Gesellschaftsbild der 80er und 90er Jahre, was damals schon Mist war und was auch schon damals nicht funktioniert hat, aber er möchte gerne genau das wieder zurückhaben. Und ich glaube, einige seiner Anhänger sind genau diejenigen, die in dieser Nostalgiefalle hängen und glauben, dass er für eine CDU steht, die noch konservativ und klar strukturiert war, so wie es in den 80ern mal üblich war und die mit dem Erneuerungskurs von Angela Merkel extreme Probleme haben. Soweit das eine Problem. Also das, das, wofür Friedrich Merz steht, gesellschaftlich und wirtschaftlich, funktioniert nicht, hat nie funktioniert und ist ein absolutes Desaster für jede progressive und entwickelte Gesellschaft, weil es die Kluft zwischen Arm und Reich noch größer macht. Er hat letzten Endes auch bewiesen in den letzten Jahren durch sein Aufsichtsratsmandat bei BlackRock, für BlackRock Deutschland, einem Vermögensverwalter, der enorme Güter weltweit verwaltet und auch mit dreckigen, mit Waffengeschäften, mit auch umweltschädlichen Geschäften seinen sein Reibach macht und auch heute noch macht, die versuchen sich zwar mit Marketing einen einen grünen Anstrich zu geben, aber mehr ist es auch nicht. Das ist eine Organisation, die sehr, sehr bedenklich ist, weil sie durch die Hintertür eine enorme Macht hat, die so offensichtlich nicht ist. Und das macht es ja nochmal gefährlicher. Gewisse Machtstrukturen, die nicht offensichtlich sind und nicht transparent sind ja die gefährlichsten. Und für diese Organisation steht er nach wie vor, auch wenn er dieses Mandat nicht mehr ausübt. Und dass es einem Friedrich Merz nicht um das Amt und um eine, eine Sache an sich geht, hat man auch in dieser Woche gesehen, weil er, nachdem er die Wahl um den Vorsitz verloren hat, dann gleich mal die Idee reingebracht hat, er könnte doch in der noch laufenden Legislaturperiode doch das Wirtschaftsministerium als Minister übernehmen, quasi Peter Altmaier ablösen. Frau Merkel hat da relativ deutlich gekontert, indem sie sehr, diplomatisch gesagt hat, dass sie gerade keine Kabinettsumbildung plane, aber überhaupt nur ohne irgendeine Gegenleistung und einer, der von sich selbst immer behauptet, das Leistungsprinzip müsse ja gelten, dann ohne irgendeine Leistung ein recht repräsentatives und wichtiges Amt beansprucht, zeigt einmal mehr, dass es einem Friedrich Merz eben um nichts anderes geht als um Friedrich Merz. Er steht im Mittelpunkt und es geht ihm nur um seine Profilneurose. Und da haben wir wieder diesen Anknüpfungspunkt, den wir auch bei Donald Trump in einer sehr viel extremeren Art und Weise gesehen haben. Und jetzt kommen wir zu einer weiteren Problematik, wo eine CDU massiv aufräumen muss. Denn viele Leute haben sich gesagt, und gerade so die Ost-CDU-Verbände hätten sehr gerne einen März gehabt, weil die glauben, und vielleicht stimmt das sogar, dass man eine rechtsextreme, demokratieverachtende Partei wie AfD damit kleiner kriegt. Ich glaube das allerdings nicht unbedingt, denn es bringt nichts, wenn man die, den Schwachsinn, den diese Rechtsextremisten so ablassen, eins zu eins übernimmt. Und das tut Friedrich Merz. Er hat in einigen Punkten Gerade wenn es um die Flüchtlingspolitik geht, gerade vor einigen Wochen, wo es darum geht, nimmt man Menschen aus Griechenland, aus den elendigen Lagern dort auf, was absolut überfällig wäre, hat er dem eine klare Absage erteilt. Und auch Friedrich Merz steht hier ganz klar für das Lager, dass man Europa abschotten müsse und möglichst unattraktiv aussehen lassen müsse für potenzielle Flüchtlinge, die ja allerdings, und das wird ja von solchen Leuten komplett ignoriert, sich auf den Weg zu uns machen, aufgrund eines Elends, was unser Lebensstil mit verursacht. Und damit ist er, wenn auch in einer eleganteren und nicht ganz so plumpen Art und Weise, ganz klar im Bereich von rechtsextremen Positionen. Er ist selber ganz klar kein Rechtsextremist, aber er fischt in diesen trüben Wässern und er hat auch relativ wenig Probleme mit diesen Berührungspunkten, zumindest in gewissen Teilen. Und damit ist er auch für gewisse AfD-Wählerkreise durchaus wählbar. Aber wir wissen, und das haben wir auch in Österreich hier oft erlebt, dass das Original immer noch am meisten Zugkraft hat. Also man wird eine rechtsextreme Partei nicht wegkriegen, wenn man ihre plumpen rechtsextremen, menschenverachtenden Positionen und Parolen sich zu eigen macht. Das Problem haben wir hier in Österreich noch etwas mehr. Wir haben hier eher den Effekt, den die Republikaner in den USA haben. Hier ist eine ursprünglich konservative, christlich orientierte Volkspartei, die ÖVP heißt, von einem Sebastian Kurz auch gekapert und zunichte gemacht worden und ist mittlerweile auch eher eine klar rechtspopulistische Partei mit wirklich menschenverachtenden Grundeinstellungen. Und auch diese gesamten sozialen und eher auch christlich- ausgerichteten Positionen, die sucht man in dieser Partei, zumindest in dem Führungsumfeld, ganz klar vergeblich. Es gibt immer noch an der Basis ein paar Leute, die diese Gedanken noch immer haben, aber die hadern eben auch sehr stark. Wir kennen auch ganz konkret einige Leute, die von sich immer sagen, wir sind die ganz klassischen Schwarzwähler, aber einen Kurz können wir nicht mehr wählen. Das geht für uns nicht. Und da gibt es eben eine ganz klare Abspaltungsbewegung, nur hat eben dieser soziale Kern überhaupt keine Bedeutung mehr. Und das ist eine Gefahr, die der CDU unter Umständen blüht. Sie ist mit der Wahl von Armin Laschet an diesem Problem erstmal dran vorbeigeschraubt. Aber das Problem bleibt weiterhin, weil es eben immer noch eine große Anhängerschaft gibt, die mit solchen wirklich gestrigen und auch zum Teil menschenfeindlichen Positionen keine Probleme haben. Und das ist ein Konflikt, den müssen sie lösen. Und das ist ein Konflikt, der generell im konservativen Lager in vielen Ländern der Welt, nicht nur in den USA, in Deutschland und in Österreich, auch in vielen anderen Ländern eine sehr signifikante Rolle spielt. Ich habe hier in diesem Podcast schon einige Male, zweimal mindestens, mal ein Werk von Daniel Sieblatt zitiert, ein Politikwissenschaftler aus den USA, der auch in Harvard gelehrt hat. Und der hat mal in seinem Buch How Democracies Die, also wie Demokratien sterben, von innen heraus sehr klar beschrieben, welche Rolle Konservative da haben. Und eine der Conclusio dort in dem Bereich ist, dass eben die unproblematische Haltung von konservativen zu rechtsextremen Teilpositionen oder Positionen eine der wesentlichen Ursachen sind, wie Demokratien zunichte gemacht werden. Und ich habe in der letzten Folge auch mal eine CTF-Dokumentation empfohlen, die wirklich sehr gut war, wie man in den 20er und 30er Jahren gehandelt hat und wie eine Partei wie die NSDAP, die Anfang 1933 so gut wie keine Rolle mehr gespielt hat oder Ende 1932 dann doch noch am Ende eine Diktatur, eine menschenfeindliche, vernichtende, wirklich katastrophale Diktatur errichtet hat, die dann aber Abermillionen Menschen das Leben gekostet hat. Und diese Krise des Konservativen, die muss man, glaube ich, noch viel deutlicher machen, weil das ist eine Gefahr, die sehr massiv lauert. Denn welche Probleme bewegen uns denn in der aktuellen Zeit? Klimakatastrophe, Pandemien. Handelsräume, die immer globaler werden. Wir haben es ja auch hier schon mal erwähnt, vor einigen Wochen haben, hat man in Ostasien, China ist zum Beispiel mit dabei, aber auch keine totalitären Länder wie auch Neuseeland oder Australien oder Japan sind mit in diesem Handelsraum mit integriert. Das größte, der größte Freihandelsraum der Welt mit über drei Milliarden Menschen. Das bedeutet, wir müssen globaler denken, wir müssen globaler agieren. Und diese typisch konservativen Werte, die eher traditionalistisch, lokal aufgestellt sind, die das, was man kennt, bewahren möchten, die sind in gewissen Bereichen noch mehr an ihre Grenzen, als sie es ohnehin schon waren. Es gibt natürlich völlig berechtigt diesen Wunsch, Dinge, die da sind, zu bewahren, weil viele Menschen, mehr oder weniger, das Bekannte, das ihnen liebgewonnene brauchen. Das ist für viele ein wichtiger Anker, gerade in einer Welt, die sich sehr schnell verändert. Die Frage ist allerdings, inwieweit können wir diese Anker und das Bewahren des Bekannten kombinieren mit einem Rahmenwerk, was das neue, große, übergeordnete zusammen integriert. Das sind keine Widersprüche, das funktioniert sehr wohl. Wir müssen eben nur gucken, an welchen Stellen macht was Sinn. Wenn Konservativismus dafür sorgt, dass lokale Gepflogenheiten, Traditionen und auch andere Dinge, die einem lieb sind, bleiben und dabei in der Lage ist, trotzdem das Große und Ganze zu sehen und die Schritte nach vorne zu gehen, auch wenn sie einem erstmal eigenartig oder vielleicht sogar zuwider erscheinen dann hat der Konservativismus durchaus eine reale Chance. Und auch das sollte so sein, denn wie ich eingangs sagte, ich halte konservativ für extrem wichtig. Es ist ein wichtiges Element einer intakten Gesellschaft, dass auch die Menschen, die bewahrend denken, einen Heimathafen haben. Aber das Konservative muss seine neue Rolle finden, eben in einer globalen Welt mit globalen Problemen und Herausforderungen, die man nicht mehr lokal in einem Land, in einer Region im kleinen Klein eines Murmeltiergeheges lösen kann. Das funktioniert nicht. Auch Deutschland ist zwar weit größer als Österreich. Österreich ist ja ein Zwergenstaat, der weltweit kaum eine Rolle spielt. Aber das ist trotzdem auch für kleine Staaten wichtig oder vielleicht gerade für die Kleinen, weil die können irgendwie nicht mehr existieren und auch nicht überleben, ohne die Interaktion mit dem Großen Ganzen. Und diese Rolle zu finden ist nicht einfach. Hier müssen konservative Vordenker, die das Ganze zusammenbringen können, viel präsenter werden. Und die sehe ich momentan weder in den top Topreihen der CDU in Deutschland, noch sehe ich sie auch in der CSU. Ein Markus Söder ist auch sehr stark auf seine Außenwirkung aus. Ich halte ihn auch als Kanzler für persönlich für nicht geeignet. Ich sehe in ihm eher eine etwas kompetentere Version von Sebastian Kurz und das ist... Kein Kompliment, muss man klar sagen. Und ich sehe die Problematik, dass eben da Leute ins, ans Ruder kommen, die auch wenig Charisma haben, um eben diese konservative Basis mitzunehmen. Schauen wir auf Angela Merkel. Sie hat jetzt diese Partei in Deutschland, die, die, die Christdemokratische Union, über zwei Jahrzehnte sehr maßgeblich geprägt und sie hat einen Kurs eingeschlagen, der durchaus erneuernd war. Ich gebe zu, ich habe Frau Merkel nie gewählt. Ich habe mit ihr immer so gewisse Probleme gehabt, weil sie aus meiner Wahrnehmung doch zu stark auch an dem Amt als an der Sache geklebt hat. Aber sie hat durchaus einiges richtig gemacht. Und wenn man Führung lernen will, kann man sich bei ihr durchaus einiges abgucken. Und viele unterstellen ihr, dass sie die CDU nach links geführt hat. Das hat sie aber nicht. Mitnichten. Sie hat die CDU nach vorne geführt. Die CDU ist nach wie vor, auch unter Merkel, eine konservative Partei. Die Frage ist hingegen, wie kann man eben diejenigen, die das für links halten, und das ist eben ein Gedankenfehler bei einigen, die dort eben diese Einschätzung haben, wie kann man die mitnehmen, dass sie ihre Position trotzdem vertreten fühlen? Da gibt es sicherlich einige Defizite. Aber ich möchte dringend an diese Partei appellieren, diese, diesen Wandel und diese Neupositionierung des Konservativen oder auch eher weiter konservativen Lagers in eine neue Welt zu überführen, voranzutreiben. Denn es bringt nichts, wenn man an irgendwelchen Dinosauriern wie Friedrich Merz festhängt, der ganz sicher alles kann, nur keine Probleme lösen. Denn das Bild, was er verkörpert, wie ich schon sagte, hat schon damals nicht funktioniert. Und aufgrund heutiger Herausforderungen, die immer klarer sichtbar geworden sind, ich habe einige genannt, so wie die Klimakatastrophe, Handelsräume, die immer größere Dominanz auch des fernen Ostens, insbesondere von China, da funktionieren diese Systematiken eben erst recht nicht mehr. Und wie gesagt, sie haben noch nie funktioniert. Abschließend möchte ich eine ganz wichtige Differenzierung nochmal anhängen. Die ist mir sehr wichtig. Und ich möchte hier ganz klar zum Ausdruck bringen, und ich habe das zwar schon gesagt, aber ich möchte es nochmal ganz klar umreißen, dass konservativ eben wichtig ist für die Gesellschaft, aber es zwischen konservativ und rechts- oder gar rechtsextrem einen großen Unterschied gibt. Und ich finde das immer recht gut, so wie Sascha Lobo, der ist Kolumnist beim Spiegel. Und der hat einige Zeit auf äh, spiegel.de auch seinen, seinen Podcast, den Debattencast, so wie er es genannt hat, betrieben, der ist mit Ende des letzten Jahres hat er den eingestellt, aber das war immer recht hörenswert. Er hat dort die Kommentare seiner Leserinnen und Leser aufgegriffen und hat darauf reagiert und er hat dort einigen Kommentatorinnen und Kommentatoren immer völlig zu Recht auch klargemacht, konservativ, ja, das braucht die Gesellschaft, das gehört zum demokratischen Konsens, aber rechts oder rechtsextrem sowieso ist nicht mehr Teil des demokratischen Systems weil das eben eine Einstellung ist, die genau dieses demokratische System abschaffen möchte. Und das möchte ich ganz klar unterstreichen. Ich habe es ja schon gesagt, hier auch in dieser Folge konservativ, auch wenn ich es selber mir nicht zu eigen mache, gehört ganz klar in das Gesellschaftsbild, das wir haben. Und ohne Konservative funktioniert unsere Gesellschaft nicht. Aber ohne Rechtsextreme sehr wohl, genau genommen mit ihnen, funktioniert die Gesellschaft nicht, denn das ist ein Gift, das schon in geringen Dosen gefährlich oder gar tödlich sein kann. Und hier müssen wir auch nochmal ganz klar differenzieren, denn nur weil eine Partei mit einem demokratischen Mechanismus in ein demokratisches Parlament gewählt wurde, und das haben wir in Deutschland, das haben wir auch in Österreich und in vielen anderen Ländern, dann heißt das doch lange nicht, dass diese Partei auch demokratisch agiert. Und eine AfD oder eine FPÖ oder in Frankreich der Front National oder sie heißen ja mittlerweile Rassemblement National oder eben ein Matteo Salvini in Italien und wie die ganzen Ewiggestrigen alle heißen, das sind keine Demokraten, deren Parteien sind nicht demokratisch, sie sind demokratieverachtend. Und das muss man ganz klar formulieren. Denn tun wir das nicht, bereiten wir ihnen den Weg, dass sie sich breit machen. Dieses Gift sickert immer weiter in die Gesellschaft hinein. Und deswegen ist diese Position so wahnsinnig wichtig, konservativ, ja gerne, unbedingt, gehört mit dazu. Rechts, rechtsextrem, weg damit. Das muss man gleich da unterbinden, wo es auch nur im ersten Ansatz aufkeimt. Und diese Unterbindung muss natürlich mit einem demokratischen, rechtsstaatlichen Mittel verlaufen. Und daher begrüße ich es auch sehr, wenn jetzt eine AfD in Deutschland von dem Verfassungsschutz eventuell zum kompletten Beobachtungsfall erklärt wird. Es wäre überfällig. In Österreich vermisse ich diese Diskussion. Eine FPÖ gehört genauso beobachtet, denn sie ist Vielleicht sogar noch gefährlicher als eine AfD, weil sie schon einiges professioneller ist. Uns muss auf jeden Fall einmal mehr klar werden, dass wir in Europa mit unseren Zwergenstaaten, und damit meine ich jetzt nicht nur Österreich, ich meine damit sehr wohl auch Deutschland, denn weltweit sind wir alle Zwergenstaaten, dass wir mit unseren kleinen Strukturen hier nichts werden ausrichten können. Ich habe mich in unserem Podcast schon mehrfach als glühender Europäer geoutet und ich tue es jetzt hier an dieser Stelle wieder. Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, ohne die Vereinigten Staaten von Europa werden wir mittelfristig weltweit keine Chance haben.